0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und der ersten regulären Folge Female View on Football in dieser Saison, auf die wir mit großer Spannung blicken und heute dreht sich alles rund um Borussia Dortmund, denn wir haben heute zwei Gäste hier sitzen
1: ganz genau. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante Mischung. Und damit können wir auf jeden Fall viele Aspekte des Vereins Borussia Dortmunds abbilden. Und Ladies First natürlich an dieser Stelle stellen wir vor Svenja Schlenker. Sie ist Abteilungsleiterin Mädchen- und Frauenfußball beim BVB. Schon seit 2018 im Verein, vorher Marketing tätig gewesen. Und dann begrüßen wir auch Hans-Joachim Watzke. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Geschäftsführer BVB, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DFL natürlich. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns sehr gefreut.
2: Herzlich willkommen.
3: Von mir auch. Hallo, ich freue mich.
1: Dankeschön. Und es gibt natürlich sehr viele spannende Themen. Die neue Saison steht vor der Tür, das haben wir gerade schon angedeutet. Wir wollen natürlich später darüber auch noch sprechen, über die Neuverpflichtungen und wie es auch um die Bundesliga generell bestellt ist. Aber, Toreth, wir haben vor kurzem freudig festgestellt, dass Borussia Dortmund jetzt auch eine Frauenfußballabteilung hat. Und darüber wollen wir natürlich zuerst mal sprechen.
0: Genau, erstmal herzlichen Glückwunsch zur äh, Super-Saison und zum Aufstieg in die Bezirksliga. Wie glücklich sind Sie, dass das Projekt so gut angelaufen ist? Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, naja, wir haben die Mannschaft ja
3: tatsächlich schon so ähm, aufgestellt, den Kader so zusammengestellt, äh, dass wir möglichst in der, in der Kreisliga relativ locker bestehen. Ähm, dennoch war dann so zum Ende hin schon der Druck da das gebe ich zu, weil ich unbedingt natürlich in der ersten Saison aufsteigen wollte. Und wir mussten ein Entscheidungsspiel spielen, weil es zwei Parallelgruppen in der Kreisliga gab. Und von so einem Spiel hängt dann auf einmal alles ab. Also ich bin da 90 Minuten rumgetigert, ähnlich wie Steffen Baumgart, nur dass ich mich eher nach innen aufgeregt habe. Und nein, aber ich bin vollkommen zufrieden. Wir haben dann die Meisterschaft und den Aufstieg noch mit dem Pokalsieg, mit dem Kreispokalsieg gekrönt. Und ähm, ja, ich denke, es hätte nicht besser laufen können.
1: Man spürt momentan, es tut sich einiges in Sachen Diversität, in Sachen Sichtbarkeit von Frauen im Fußball. Woher kam denn eigentlich der Impuls, Herr Watzke, diese Abteilung zu gründen? Ja, es
2: war klar, dass das irgendwann kommt, aber wir wollten den richtigen Zeitpunkt dafür erwischen. Und zwar einen Zeitpunkt, wo das Interesse und auch so das aus dem Verein selbst so der Wunsch entstand, weil wir wussten immer, wir haben das ja schon vor Jahren diskutiert, es war aber immer ein zweischneidiges Schwert. Wir haben diese spezielle Dortmunder Historie, dass Dortmund äh, früher, vor 30, 40, 50 Jahren, eine richtige Sportstadt war. In dem Sinne, dass du hattest äh, im Boxen äh, große Leistungen, du hattest eine handball bundesliga mannschaft der Herren etc. pp. Und das hat Borussia Dortmund ohne es zu wollen, aber alles mehr oder weniger aufgesogen, weil dieser Verein beherrscht diese Stadt komplett und total. Und wir hatten eine Verantwortung, weil wir wussten, es wird in Lütgendorpen und in Berghofen und überall wird relativ guter Frauenfußball gespielt. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, weil wir haben ja auch Handball, das heißt aber Damenhandball. Es gibt also Frauenfußball und Damenhandball. Ich habe das auch nie verstanden, das ist aber jedenfalls so. Und wir wussten... Wenn wir mit Borussia Dortmund als Player dort auftreten, dann wird das für die Clubs relativ schwierig, wenn wir versuchen, möglichst hoch einzusteigen, was möglich gewesen wir kannst es ja alles lösen. Das haben wir eben selbst im Herrenfußball auch schon erlebt, dass das geht. Genau das wollten wir nicht. Wir wollten eine Situation haben, wo so viele Leute im Verein wollen, dass wir das machen und dann auch gleichzeitig in der Bevölkerung dieser Wunsch entsteht, aber dann in der Form, dass die Spielerinnen zu uns kommen, idealerweise nicht mit Berater, sondern einfach kommen und sagen, wir wollten für den BVB, möchten wir gerne spielen. Ohne, dass wir jetzt sagen, dafür kriegst du das, dafür kriegst du das, dafür kriegst du das. Und die Zeit war jetzt reif. Das haben wir gespürt, wir haben das auf den Mitgliederversammlungen gespürt, wir haben das auch in vielen Gesprächen gespürt und da haben wir gesagt, wir machen das, aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, ganz unten anzufangen, weil wir keinen aufgrund seiner sportlichen Verdienste der letzten Jahre von vornherein killen wollten. Das heißt, wenn dann jemand jetzt zu Svenja gekommen ist und gesagt hat, ich möchte aber dieses Trikot tragen, dann war das herzlich willkommen. und. Qualität spielte natürlich auch noch eine Rolle, aber wir wollten nicht gleich dann den Mannschaften, die in der zweiten oder dritten oder welcher Liga auch immer spielen, dann versuchen, die Leute abzuwerben. Das, das wäre für, für Borussia Dortmund ein Verein, der sehr gefühlig ist, wäre das gleich schlecht gewesen. Und deshalb war das jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt wollen wir natürlich gerne äh, auch durchaus, Svenja ist ja ehrgeiziger da noch als alle anderen hier im Club, aber wir wollen natürlich auch gerne ein bisschen höher. Aber da sage ich auch, der Punkt ist dann erreicht, wo wir die höchste Liga, also nicht die höchstmögliche Liga, sondern wir, welche Liga wir am Ende spielen, hängt A, von unserer sportlichen Qualifikation ab, B, aber auch, dass wir äh, werden nicht dazulegen. Das heißt, wenn wir, wenn unsere Einnahmen so steigen, dass wir uns irgendwann auch dann zweite oder erste Liga leisten können, dann werden wir es versuchen. Wenn es aber nicht geht, dann geht eben nicht. Das ist meine Meinung, dass das der richtige Weg ist und nicht von vornherein dann Subventionsfußball anzubieten.
1: Das heißt also, es ist auch schon eine Kosten-Nutzen-Frage, weil es gab ja immer wieder auch die Diskussion, wie sollen sich Bundesligisten gegenüber dem Frauenfußball verhalten. Es gibt zum Beispiel England, die ja verpflichtet wurden, jeder auch in der Frauenfußballabteilung zu unterhalten. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, das ist ja grundsätzlich auch, heute würde ich sagen, ist das richtig, dass jeder bundesliga club eine Frauenfußballmannschaft haben sollte. Ich bin aber immer ein Anhänger von Freiwilligkeit und nicht von Zwang und diesem Ganzen. Aber man kann ja nicht verpflichten, dass du dann auch automatisch in der höchsten Liga spielt, weil am Ende des Tages, wenn hier diese Stadt und dieses Umfeld wollen, dass wir irgendwann in der höchsten Liga spielen, dann muss das auch entsprechend begleitet werden. Das heißt, da müssen nur Einnahmen geschaffen werden, die das möglich machen. Aber wir werden es nicht so machen. Das gilt aber auch für die Herren. Also das ist, wir haben vor Corona auch viele, viele Jahre nie eine rote Zahl geschrieben und werden das jetzt auch künftig wieder vermeiden. Das heißt, es muss sich tragen. Aber das liegt ja dann auch an uns. Wir werden alles dafür tun. Svenja mit ihrer Marketingvergangenheit ist ja ohnehin da gut angedockt. Wir werden natürlich unsere Sponsoren, das Basket schon sehr gut läuft, dafür begeistern. Wir werden alles dafür schaffen, auch die Rahmenbedingungen schaffen. Aber es muss auch eine Akzeptanz der Community da sein. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, zum Thema Akzeptanz. Ich meine, man sieht ja auch gerade in der vergangenen Saison, dass der Frauenfußball und jetzt auch bei der EM auf jeden Fall ein wachsender Markt ist. Wenn man sich beispielsweise die Zuschauerzahlen in der Champions League in der vergangenen Saison anguckt, wo teilweise... Ja, fünf, äh, fünfstellige Zuschauerzahlen da waren auch äh, Sky, die äh, jetzt die englische Liga übertragen und sich auch schon so ein bisschen angemeldet haben, beim nächsten Vergabeprozess äh, für die Frauen-Bundesliga vielleicht mit einzusteigen. Das heißt, es ist aber auch schon ein wachsender Markt mit, mit Zukunftspotenzial. Wie sehen Sie das?
3: Ja, es ist definitiv ein wachsender Markt. Und äh, ich bin schon sehr oft gefragt worden, äh, Frau Schlenker, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Was glauben Sie, wie die Entwicklung ist? Das kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. Aber ich sehe eben auch, dass, ähm, dass etwas angestoßen wurde und dass es langsam vorangeht. Und ich glaube, da ist auch ähm, weiterhin unser Vorteil, dass wir eben wirklich auch äh, ganz unterklassig äh, eingestiegen sind und ähm, jetzt noch ein bisschen auch in den nächsten Jahren Zeit haben, das nicht nur intern ähm, vernünftig ähm, auf die Beine zu stellen, auf eine, auf eine gute Basis zu bringen, ähm, sondern dann vielleicht auch langfristig davon profitieren können, dass der Frauenfußball ähm, an sich gefördert wird, dass er populärer wird. Ähm, Sie haben eben von der von der EM gesprochen, ich meine, da sind ja auch die Einschaltquoten ähm, unheimlich gut gewesen bei vielen Spielen. Ich muss auch selber zugeben, ich war glaube ich noch, ich habe noch nie so mitgefiebert äh, wie, wie bei, bei dieser EM, also ich bin auf jeden Fall ähm, sehr ergriffen und, und, und äh, riesen Fan, das waren ähm, tolle Spiele bisher und ähm, ja, wir haben angefangen ähm, und äh, wenn es so, so positiv weitergeht, dann habe ich da nicht so viele Sorgen.
1: Gibt es denn irgendeinen Zeitrahmen, den Sie gesteckt haben? Also sechs Jahre wäre so das Best-Case-Szenario, wenn man von ganz unten nach ganz oben in die Frauen-Bundesliga aufsteigen würde?
2: Nee, überhaupt nicht. Für mich ist entscheidend, dass äh, ich mich sehr darüber freue, mit welcher Leidenschaft da gespielt wird. Das tut gut. Ja, und welcher mit Begeisterung auch das Ganze aufgenommen wird. Man muss aber auch mal abwarten, ob sich das verstetigt. Oder denn es ist ja klar, am Anfang gibt es immer eine gewisse Euphorie. Ist ja auch jetzt schon, ich werde mal sehr genau auch drauf schauen, wie das jetzt, dass wir jetzt bei der, beim Turnier in England, dass da natürlich jetzt. Großer Hype entsteht, was natürlich mit den Leistungen zu tun, aber auch natürlich damit, dass wir schon so eine gewisse Eventisierung in der Gesellschaft auch haben. Und äh, für mich ist der nächste Schritt erst geschafft, wenn wir auch signifikant bessere Zuschauerzahlen bei in der Frauenbundesliga haben. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wir, für uns ist wichtig, dass wir sehen, dass es eine Entwicklung ist, dass die Begeisterung nicht nachlässt und äh, dass wir, aber wir werden in keiner Klasse Egal in welcher wir spielen, werden wir es nicht so machen, dass wir sagen, so, ihr, in dieser Liga wird dann von mir aus jetzt so im Schnitt oder das, das sind die Aufwandsentschädigung gezahlt, wir zahlen es dreifache, weil wir Borussia Dortmund sind. Das ist die Grenze. Ich kann mich noch erinnern, wir haben im Kreispokal habe ich ein Spiel gesehen, das war glaube ich gegen Dorsfeld oder sowas, mhm. die waren eine Liga höher. Ja, mit Ach und Krach gewonnen. 3-0 oder 3-1 oder wie auch immer. Und da habe ich noch zu Svenja gesagt, wenn das die nächste höhere Liga ist und wenn wir mit dieser Mannschaft nächstes Jahr da spielen, wird es eng, wenn ihr nächstes aufsteigen wollt. Das ist so meine Meinung zu diesem Spiel heute. Und dass ich nur sagen will, du kannst das natürlich jetzt in diesen Ligen mit Brachialgewalt erreichen. Aber das ist der völlig falsche Weg. Das wäre nicht der Weg, den wir gehen wollen. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig.
3: Sind wir. Aber ich habe natürlich wie immer auf dich gehört. Und äh, wir haben uns ein wenig verstärkt in dieser Saison. Ähm, wir können aber natürlich auch davon zehren, dass wir Borussia Dortmund sind. Und dieses Luxus sind wir uns bewusst. Wir haben sehr, sehr, sehr viele BVB weibliche BVB-Fans in Dortmund und in der Umgebung. Und ähm, sehr viele möchten auch gerne das Trikot tragen. Und deswegen ist es momentan noch, noch ganz einfach. Und das wird natürlich, je höher wir spielen, äh, schwieriger. Und dann ähm, wissen wir auch, dann ist nicht mehr jedes Mädchen, jede Frau automatisch BVB-Fan. Solange wir das aufrechterhalten können, das ist es ganz wunderbar, aber irgendwann wird sich das Blatt auch ein bisschen binden. Da brauchen wir die Augen nicht vor zu verschließen.
1: Also bezüglich der Eventisierung, was Sie vorhin angesprochen haben, darüber haben wir natürlich auch schon diskutiert. Also es muss natürlich nachhaltig sein. Es nützt jetzt nichts, wenn immer geschrieben wird, oh, die Frau Nationalmannschaft ist ja so cool. Das war sie vorher auch schon. Nur hatte sie vorher natürlich nicht die Plattform. Das hängt natürlich mit den Anstoßzeiten zusammen. Freitag 16.05 Uhr. Da kann weder jemand ins Stadion noch vor dem Fernseher sitzen. Also da muss man natürlich eine Veränderung herbeiführen. Und das gilt dann natürlich auch für die Basis, was dann die Frauenbundesliga ist. Die muss man natürlich auch besser im Fernsehen abbilden. Also wenn man da manchmal Spiele sieht aus den ersten Pokalrunden, ähm, dann ist das natürlich abenteuerlich. Wenn da ein, zwei Kameras sind, dann sieht das natürlich auch nicht so wirklich schön aus. Ich glaube, das kennst du auch aus deiner Erfahrung.
0: Ja klar, es ist natürlich auch immer eine Frage, was man daraus macht. Also wenn es eine Kamera gibt, die von links nach rechts schwenkt, dann sieht jedes Fußballspiel Langsam aus oder viele Fußballspiele langsam aus und wenn man verschiedene Schnitt, Schnittbilder hat und irgendwie äh, mal auf verschiedene Spieler auch zoomen kann und äh, viele mögliche Einstellungen für Wiederholungen hat, dann, dann kann man natürlich auch sehr viel noch rausholen, ja.
1: Aber wenn ich das auch richtig verstanden habe, mussten oder haben sie jetzt sogar eine zweite Mannschaft angemeldet? Also das zeigt ja schon, dass so viele Frauen gerne bei Borussia Dortmund spielen möchten. Und wie Sie das vorhin auch schon erwähnt haben, was dieser Verein natürlich einfach für die Region bedeutet.
3: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben uns ja auch selbst auferlegt... Ähm Wirklich nur Mädchen und Frauen aus einem Umkreis von so ungefähr 35 Kilometer ähm, jetzt in den ersten Jahren ähm, auch in unsere Kader aufzunehmen. Und wir haben im vergangenen Jahr, das war eigentlich auch mit der Hauptgrund dafür, dass wir jetzt direkt eine zweite Mannschaft gegründet haben, mehrmals pro Woche Anfragen erhalten. Wann macht ihr ein Probetraining Ich würde auch gern äh, Teil der großen BVB-Familie sein. Und ähm, ja, davor wollten wir uns nicht verschließen und ähm, konnten dann nochmal aus, ich glaube, knapp 150 Bewerbungen jetzt einen Kader für die zweite Mannschaft erstellen.
0: Ja, ich finde das auch sehr interessant, was Sie eben sagten, äh, Frau Schlenker, dass ähm, natürlich jetzt im Moment ist diese Strahlkraft BVB noch total da. Es ist ein Magnet, jedes äh, fußballspielende Mädchen oder Frau, äh, die BVB-Fan ist, möchte vielleicht gerade für den Verein spielen. Aber ja, genau, irgendwann wird das vielleicht nicht mehr gehen und da muss man vielleicht auch umdenken. Aber es ist ja auch immer die Frage, die auch gerade so zur Debatte steht, Equal Pay, Equal Play. Und ich meine, dieses Equal Play... Von Infrastruktur können Sie natürlich den Fußballspielerinnen äh, hier auch viel bieten. Wie ist das denn genau? Also, werden die Infrastrukturen der Männer irgendwie mitgenutzt? Oder wie ist gerade so auch die Synergie zwischen Männer- und Fraumannschaft? Was, was kann damit genutzt werden? Wie sind die Trainingsmöglichkeiten?
3: Also, wir haben natürlich infrastrukturell, ähm, was die Trainingsmöglichkeiten angeht, äh, wirklich super Strukturen. Also, wir sind jetzt, wir trainieren nicht ähm, am Trainingsgelände, gel Gelände, Entschuldigung, der, äh, Profis in Brakel, aber wir nutzen ähm, unsere Fußballakademie, das ist das äh, Trainingsgelände der Profis ähm, aus, den, aus den späten 90ern oder bis zum späten 90ern. Ähm, ich glaube sogar noch Anfang der 2000er. Wenn ich das mich hat
2: zumindest der Champions League Sieger ja. 97 dort trainiert, also insofern da kann schon was raus ja. entstehen. Ne?
3: Nein, das ist unsere Fußballakademie äh, und da sind einfach äh, wahnsinnig gute Strukturen. In Brakel haben wir ein kleines Platzproblem, ähm, ich, ich glaube sonst, sonst hätten wir auch dort äh, eventuell unterkommen können, ähm, aber also... Uns wird, wird wirklich, werden professionelle Strukturen geboten und das nicht nur, ähm, was die Trainingsbedingungen angeht. Ähm, wir nutzen natürlich auch die Synergien zu unseren Partnern und Sponsoren. Unser, unser, unser Marketing, unser Vertrieb äh, verkauft genauso Rechte ähm, für, die, für die Frauen und Mädchen, wie sie es für die äh, Profis tut. Und ähm, eine weitere Synergie ist der Austausch zwischen den, zwischen den Trainern. Also ähm, Edin ist da wirklich total offen und ähm, komplett bodenständig, findet das, äh, das Thema Frauenfußball auch sehr interessant. Seine Frau hat früher Fußball gespielt, deswegen ist er sehr, sehr offen dafür. Er steht regelmäßig im Austausch mit mit äh, unseren Trainern und ähm, kann eben auch aus seinen Erfahrungen berichten und das nutzen auch unsere Frauentrainer, ähm, die natürlich auch mit Erfahrung hergekommen sind, aber nochmal auf einem, ja, auf einem viel niedrigeren Level und ähm, allein dieser Aspekt, also da bin ich total stolz und froh drüber, dass, dass es dann doch zeigt, dass wir eine Familie sind und wir das nicht einfach nur nach außen kommunizieren,
1: sondern dass es intern auch so gelebt wird. Mhm, wo wir gerade Equal Pay angesprochen haben. Also ich muss sagen, es ist würde mich wirklich interessieren, was Sie auch als Geschäftsführer eines so großen Vereines dazu sagen und einfach auch als jemand, dessen Wort so viel Gewicht hat. Es wurde jetzt auch im Vorfeld der Europameisterschaft der Frauen viel darüber diskutiert. Es gibt Länder, die haben das angeglichen. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Honorar und dann einer Prämie für einen möglichen Titel. Das wurde in manchen Ländern angeglichen an die Männer, dass es eben die gleiche Prämie gibt. Honorar ist dann natürlich nochmal was anderes. Wie stehen Sie eigentlich dazu.
2: Ich habe dann ganz eindeutige Sicht, äh, auch wenn die jetzt vielleicht nicht äh, das ist, was sie vielleicht hören wollen oder wo auch immer. Ich plädiere immer sehr stark für Verursachungsgerechtigkeit. Es ist für mich eine völlig klare Sache, dass Equal Pay gilt, aber da müssen auch die Einnahmen die gleichen sein. Das heißt, die Basis muss stimmen. Das habe ich schon irgendwann mal in so einer Vorlesung vom Wirtschaftsjuristen gehört, dass wenn man etwas vergleicht, dann sollte man idealerweise auf der gleichen Basis vergleichen. Das heißt, also insofern ist es auch kein... Kein hilfreicher Beitrag, wenn dann irgendwelche Politiker, ich könnte jetzt auch Namen nennen, aber dann sagen in den USA und so weiter. In den USA ist eine völlig andere Situation, weil in den USA der Frauenfußball sich so langfristig und auch so gut profiliert hat, dass dort ja die Einnahmesituation teilweise besser ist als bei den Herren. Und dann dann bin ich auch zum Beispiel umgekehrt, da dann so noch die Frauen mehr verdienen. Das ist also nur am Ende, wenn wir bei so einem großen Turnier ob das jetzt Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir werden Weltmeister in Katar, dann nimmt der DFB roundabout, keine Ahnung, so nach meinen Schätzungen 45 Millionen ein und wenn jetzt die Frauen Europameister werden, ungefähr 2,5 Millionen da kannst du natürlich nicht sagen, dass, das muss dann bei den Prämien gleich sein. Das, das funktioniert nicht, das wäre auch unehrlich. Aber ich bin der Meinung, dass wir, äh, wir müssen statt immer darüber zu reden, was idealerweise irgendwann mal sein oder was jetzt schon sein müsste, wir müssen einfach versuchen, die Einnahmeströme und die Erlöse anzugleichen. Und dafür müssen wir natürlich, und dafür müssen auch alle merken, dass wir alle, der DFB, wo ich ja da auch jetzt erst der Vizepräsident bin, die DFL, aber auch die Clubs, wir müssen das mit Leidenschaft machen. Und dann färbt das auch auf unsere Sponsoren ab und dann zahlt sich das auch aus. Wir müssen sympathisch rüberkommen, wir müssen leidenschaftlich rüberkommen und da muss natürlich auch die Leistung noch dazu passen. Und dann. ich glaube, dass wir am Anfang eines deutlichen Booms stehen können, wenn wir es alle jetzt zusammen gut machen. Aber wir sollten immer den nächsten Schritt machen, bevor wir dann irgendwann über den Zehnten philosophieren, das hilft.
1: Also ich verstehe natürlich auch komplett, was Sie sagen und die Zahlen sprechen natürlich auch eine eindeutige Sprache und was das Honorar angeht, äh, sehe ich das natürlich auch, dass der Männerfußball ein anderer Wettbewerb ist als der Frauenfußball. Aber ich denke manchmal auch immer so, wenn man dann einen Titel gewinnt, also den sportlichen Aufwand, den man als Frau oder Mann betrieben hat, ich weiß nicht, wie du das siehst, als ehemalige Spielerin, ist der, ist der denn nicht identisch?
0: Genau, der sportliche Aufwand ist natürlich identisch. Ähm, wobei die Mädels jetzt zum Beispiel bei der EM ja natürlich auch schon eine deutliche Steigerung der Prämie ähm, heraushandeln konnten. Und das ist, denke ich, auch schon äh, ein guter Schritt und ein wichtiges Signal. Und äh, ich glaube, da bewegen wir uns in die richtige Richtung auf jeden Fall.
2: Das Argument verfängt aber auch nicht. Aus einem ganz einfachen Grund heraus nicht. Weil Riesenrespekt dafür, was die äh, Frauen... Ich weiß, was das bedeutet, wenn man auf diesem Niveau unterwegs ist, wie viel Trainingsstunden, wie viel Einsatz etc. pp. Es gibt aber Sportarten, da sieht es noch deutlich schlechter aus und du musst mindestens den gleichen Einsatz bringen. Und die kriegen noch weniger. Da redet dann auch keiner drüber. Und das ist immer schlecht zu vergleichen. Wie soll ich jetzt irgendwie eine Randsportart, wo du total dich reinbegibst, wo du dann irgendwann auch eine olympische Medaille holst, wie soll ich die jetzt damit vergleichen, zum Beispiel jetzt mit der Frauenfußball-Europameisterschaft oder von mir aus mit der Herren-Europa- oder Weltmeisterschaft? Es gibt diese Vergleichbarkeit, nicht die einzige Vergleichbarkeit, die es gibt. Das ist die, was sich ja dann letztendlich um irgendwo dann auch um Profisport handelt, was reinkommt. Und was reinkommt, davon muss jeder, der dann äh, diesen Aufwand betreibt, auch einen fairen fairen Anteil haben. Und äh, ideell kann dir sowas sowieso keiner nehmen. Aber natürlich verstehe ich auch jeden, das Material gerne entlohnt haben möchte. Das ist völlig klar. Aber das ist dann, wenn es um Material geht, geht es immer auch Einnahmen, Ausgaben. Das ist einfach so.
1: Mhm. Andere Sportarten haben eine noch kleinere Bühne oder gar keine Bühne. Und das betrifft dann nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
0: Ja, aber ich finde das auch ein ganz interessanter Punkt. Nur um dann eben diese Aufmerksamkeit ähm, dann irgendwie auch zu generieren, muss man natürlich auch irgendwo sichtbar sein als ähm, als Frauenfußball in dem in dem Fall. Und äh, das finde ich auch ganz interessant. Sie sagten ja auch, wir, wir möchten dazu beitragen, dass, dass unsere Fußballerinnen gesehen werden und vielleicht auch, ist ja auch ganz interessant, Sie kommen ja auch aus dem Marketingbereich. Was gibt es denn da schon Ideen? Weil ich glaube, so eine Frauenfußballmannschaft Borussia Dortmund, das kann man ja auch total gut vermarkten, auch auch in Zukunft. Und da kann man ja auch Vorbilder und Idole schaffen, wie es der Männerfußball bei Borussia Dortmund eben auch schafft. Haben Sie denn da ja schon konkrete Dinge, die passieren oder wie wollen Sie die, die Frauenmannschaft auch vermarkten in Zukunft?
3: Ähm, natürlich spielt Vermarktung eine Rolle, dient auch eben dazu, um, um Gelder zu generieren. Aber mir ist es sehr wichtig, dass wir authentisch bleiben und dass wir fan bleiben, ähm, weil das ist ja ähm, gerade auch in Zeiten von Corona, ähm, wenn wir jetzt die die Profis bei ähm, den Männern sehen, da ist natürlich eine, eine gewisse Kluft entstanden. Wir sorgen gerade dafür, durch öffentliche Trainings wieder, dass es wieder ein bisschen enger zusammenwächst, aber es wünschen sich eben auch viele Fans, wieder ein bisschen näher dran zu sein und ähm, das schaffen sie manchmal bei der, bei unserer Vertretung äh, der Profis, der U23, ähm, aber auch bei den Jugendmannschaften und eben auch bei den Frauen. Und ähm, wir berichten natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen sehr sehr viel und auch auf unserem Hauptkanal äh, über unsere Frauen und ähm, wir nehmen uns immer Zeit für Fans wir haben wir haben schon zahlreiche Fans die auch immer zu Auswärtsspielen mit uns mitkommen ähm, wir waren im, im Frühjahr waren wir in Polen und haben eine Bildungsreise kombiniert mit einem kleinen Trainingslager selbst dorthin ähm, sind nahen voll voll Fans gekommen und ähm, ich glaube halt wenn man es schafft möglichst nahbar, authentisch und, und äh, echt zu bleiben, was tatsächlich auch in unseren Vereinswerten ähm, verwurzelt ist, kann man auch, ähm, wenn es jetzt wieder auf die, um die Vermarktung geht, auch Partner und Sponsoren begeistern und gewinnen. Und ähm, bisher klappt das aus meiner Sicht ganz, ganz fantastisch und äh, wir finden finden gerade auch in der Vermarktung immer gemeinsame Modelle, wie man zusammenarbeiten kann, wie man wirklich kooperieren kann, wie man so eine Partnerschaft leben kann, sodass beide Seiten auch wirklich was davon haben und das ist auf eine, auf eine authentische Art und Weise eben passiert.
2: Kann man viel lösen. Ich habe ja zum Beispiel gleich am Anfang gesagt, dass innerhalb der Geschäftsführung der Carsten Kramer, das Thema dann äh, allokiert bekommt und damit das Sven ja, Sven ja dann im Prinzip das, das fachliche das fachliche Know-how dann dazu bringt und äh, Kramer sich natürlich aber dann auch so ein bisschen verantwortlich fühlen sollte, das nützt nämlich dann, dass er da auch dafür sorgt, dass genug reinkommt. Ja, du kannst, ja das ist entscheidend. Ne? Das ist entscheidend, wie du dann die Dinge vernetzt und ob du dann wirklich auch Erfolg haben willst oder nicht. Und äh, der macht das auch mit sehr viel Leidenschaft und äh, ja, das klappt, glaube ich, ganz gut. Ne? Das solange klappt sich ganz da, hervorragend. Solange ja. er sich da nicht in den Sport einmischt, da hast, halt du nicht, hast du deutlich mehr Ahnung. <lacht> und äh, demzufolge, äh, das läuft das läuft super. Und es hat dem Verein hat richtig gut getan, das muss man schon sagen. Svenja ist ja jetzt auf der letzten Mitgliederversammlung von mehreren Tausend Mitgliedern. Gut, sie hat es auch ein bisschen drauf angelegt. Aber sie ist natürlich abgefeiert worden ohne Ende da. Und das war schon schön zu sehen. <lacht>
1: Wie ist denn Ihre Kommunikation untereinander über Fußball? Wie läuft das ab?
2: Unsere ist war Die war vorher schon blind. Das ist einfach, weil es gibt einfach Menschen, da stimmt die Chemie. Das war bei uns immer schon so. Auch noch, Wo es noch nicht um Frauenfußball ging, sondern um normale Themen, Marketing etc. pp. Und da ich ja auch wusste, dass... Svenja über zwei deutliche Eigenschaften verfügt, die jetzt halfen. Das heißt, erstmal hat sie selbst gespielt und auch dadurch ein bisschen Plan davon. Und zweitens ist sie brennt ehrgeizig. Und demzufolge habe ich sofort gesagt, wo wir das dann, wo das Thema aufkam, das ist dann da schaffen wir eine eigene Abteilung und die Svenja wird Abteilungsleiterin. Und wir sitzen auf einem Flur und äh, das erstmal läuft man sich ohnehin dann ab und zu über den Weg. Aber davon abgesehen, ich glaube, bei uns funktioniert das so, weil meine Tür ist eigentlich auch immer auf und äh, ihre auch. Also wir, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen über was reden, reden wir einfach. Unkompliziert, ohne Wenn und Aber oder wir schreiben uns und was weiß ich was. Also das blend. Besser geht's nicht.
3: Kann ich genauso bestätigen und ähm, ich habe auch von Anfang an volle Rückendeckung, sowohl von Aki als auch von Carsten Kramer erhalten. Und äh, beide Türen stehen immer offen und ähm, wenn ich Ideen habe, wenn ich Sorgen habe, wenn ich vor großen Herausforderungen stehe und nochmal ein Rat brauche, dann kann ich beide immer ansprechen und ähm, das macht natürlich vieles leichter und äh, dadurch kommt man auch weiter natürlich. Und wenn ich das richtig
1: verstanden habe, hängen sie sich ja so sehr auch rein, dass sie neulich noch mal selber auflaufen mussten wegen ja. zu vieler Corona-Ausfälle. Ja, ah, <lacht> die
2: sind kreiert worden,
1: würde ich sagen.
3: Ja, okay, wir haben sie vorher alle infiziert.
1: Ich
2: habe das Video gesehen, äh, da das war schon ein erhebendes Gefühl, da die Svenja ja da im WVB-Trikot so. Ich habe mir das fünfmal angeschaut, das war das sah richtig gut aus. Vor allem ja. sie hat sich auch selbst so gefreut, das war schon. <lacht>
3: Ja, ich muss dazugeben, also natürlich war es äh, durch viele Corona-Erkrankungen in unserem Team bedingt. Ähm, ich gebe zu, beim Spielstand von 8 zu 0 für uns wäre es nicht zwingend notwendig gewesen. <lacht> aber ähm, auch mein Traum war es tatsächlich immer einmal im äh, Trikot von Borussia Dortmund Fußball spielen zu dürfen. Ähm, und von daher hat sich der Traum erfüllt und ich bin dankbar, dass, dass mir das einfach ermöglicht wurde.
2: Sie ist aber auch nicht negativ aufgefallen. <lacht>
0: Haben, also ich habe kein Nein.
2: Gegentor verursacht. Das ist Nein, schon mal auch ganz so gut. Nicht, ne? das, also sie könnte da schon noch mitspielen, definitiv.
0: Also, der okay. Spielerpass wurde jetzt nochmal verlängert? oder?
2: <lacht> äh, ist <lacht> auf jeden Fall da, ja. Ja, Tore, dann könntest du ja
1: vielleicht hier
0: auch nochmal ja. zur Tat schreiten. Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Ich wohne sogar vielleicht sogar noch äh, im richtigen Umkreis.
2: Muss aber auch die Überzeugung dahinter stecken.
0: Ja, wo äh, der Dortmund-Fan seit Kindertagen? Ja, das ist
2: die beste Voraussetzung. Genau. Werbung
1: was war das für eine beeindruckende Frauen-Europameisterschaft in England? Klar, das Ergebnis im Finale hätten wir uns anders gewünscht, aber Tourit, wir sind stolz auf deine ehemaligen Mannschaftskolleginnen und das Turnier war ja ein voller Erfolg in Bezug auf Sichtbarkeit von Frauen im Fußball. Und das Gute ist, wir müssen nicht mehr so lange warten bis zum nächsten Ereignis. Also nach dem
0: Spiel ist hier quasi vor dem Spiel. Genau, die Vorfreude auf die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 steigt und als offizieller Sponsor des Turniers bringt unser Werbepartner Hisense schon jetzt das ultimative TV-Gerät auf den Markt. Der offizielle fifa wm -TV ist das Hisense U7 HQ-Modell mit innovativer ULED-Technologie, erhältlich in 55 oder 65 Zoll Bildschirmgröße. Dazu gibt es noch Top-Features, wie zum Beispiel den Sportmodus, der bringt die Stadionatmosphäre direkt ins Wohnzimmer. Außerdem greift die
1: Hisense-ULED-Technologie auf Quantum Dots zurück und sorgt mit über einer Milliarde lebendiger Farben für ein besonders authentisches Seherlebnis, jede Menge weitere Infos zu den neuesten Modellen, modernsten Bildschirmtechnologien und spannendsten Features gibt es auf www.hisens.de und natürlich auch in unseren Shownotes.
0: Ich würde sagen, dann sind wir mal gespannt, ob die Männer auch bis ins Finale kommen. Mhm. Wir bleiben auf jeden Fall auch da mit unserem Podcast am Ball.
2: Werbung.
1: Okay, wollen wir mal weitergehen im Thema, würde ich sagen. Vermarktung ist ja schon gefallen, das bringt uns ja so ein bisschen zur neuen Saison, die jetzt vor der Tür steht und Sie auch in Ihrer Rolle als Vorsitzender des Aufsichtsrates der DFL. Es geht ja auch immer darum, die DFL auch im Ausland zu vermarkten, zum Beispiel die Fernsehrechte zu verkaufen. Also wie attraktiv ist die Bundesliga im Momentan auch im Vergleich für Sie mit den anderen Ligen?
2: Ja gut, in dem, mit, erstmal ist klar, Ausland, Vermarktung etc. PP ist eigentlich bei Donata Hopfen angesiedelt, soll es auch so bleiben, weil ich halte immer sehr viel davon, dass man die operative Ebene stärkt äh, oder sich eben trennt oder was weiß ich. Aber solange es eine operative Ebene gibt, muss man die als Aufsichtsratsvorsitzender stärken. Und deshalb quatsche ich da nicht zwischen. Wenn ich gefragt werde, gebe ich meine Meinung dazu ab. Grundsätzlich, wenn wir die großen Ligen vergleichen, fällt, fällt natürlich auf, dass wir einen riesen Unterschied haben zur Premier League. Das hat aber nicht mit Investoren oder so zu tun, das sind ja alles Nebelkerzen. Das hat mit einem einzigen Ding zu tun, dass die drei Milliarden Fernsehgeld einnehmen und wir eine. Und diese zwei Milliarden jedes Jahr kriegst du einfach nicht wegdiskutiert, das ist nun mal so. Und äh, ich glaube, dass wir mit allen anderen komplett mithalten können. Ich glaube, dass die Spanier sich jetzt Lewandowski geholt haben, was sportlich outstanding ist. Aber Robert Lewandowski ist am Ende des Tages von von dem Gesamtbild auf der Welt her kein Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Weil sonst hätte er den Ballon d'Or schon mal gewonnen. Das ist ein großes Ziel. Ich wünsche ihm, dass er das dieses Jahr vielleicht schafft. Aber mit, mit dem Weggang von Ronaldo und von Messi ist in Spanien schon was verloren gegangen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und ähm, die Franzosen haben natürlich, da ist die Liga... Von der Stärke da müssen wir uns wirklich nicht verstecken und auch bei den Italienern sind wir durchaus in der Lage, den Paroli zu bieten, so würde ich das sehen. Und äh, wir müssen einfach, wir müssen so ein paar Alleinstellungsmerkmale für uns finden. Wir müssen zum Beispiel meiner Meinung nach auch deutlich mal propagieren, dass wir sicherlich die unter moralischen, ethischen Gesichtspunkten uns von niemandem verstecken müssen in der Liga, weil wir nämlich noch selbst uns, verwalten und noch selbst bestimmen, während woanders, ja, haben wir erlebt. Da da teilweise dann auch schon ziemlich zwielichtige Figuren dann irgendwo im Spiel sind. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Da müssen wir viel mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Und am Ende des Tages müssen wir uns auch nicht immer nur, ich kann das auch nicht mehr hören, dass wir immer nur sagen, ja, die Engländer, die Engländer, die Engländer. Die Engländer haben von den drei Titeln, die es dieses Jahr im europäischen Fußball zu gab, genau keinen geholt. Punkt. Das ist auch schon mal ein schöner, Zwischenstand. Die werden auch wieder welche holen, das ist auch völlig klar. Aber äh, nochmal, die anderen können auch ein bisschen was. Wir müssen noch besser werden, wir müssen unser Produkt noch besser äh, machen. Wir müssen es hinkriegen, dass wir zum Beispiel in der Euroleague, Eintracht hat das ganz super gemacht, mehr Erfolge haben, wo wir vorher immer gegen spanische Mannschaften sofort dann äh, kürzeren gezogen haben, die auch eine hohe sportliche äh, Qualität haben, die ersten acht, neun, zehn Vereine in Spanien. Aber wir müssen uns nicht verstecken.
1: Absolut, das finde ich auch. Was bedeuten denn aber auch die Abgänge? Ich meine, Holland war natürlich auch ein Spieler, der Borussia Dortmund jetzt verlassen hat, über den, ich möchte fast sagen, täglich immer etwas geschrieben wurde. Und klar, Lewandowski ist zwar jetzt im Herbst seiner Karriere, nichtsdestotrotz natürlich waren die beiden schon auch so Aushängeschilder der Bundesliga.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch völlig klar, dass irgendwann geht auch mal wieder jemand. Das haben wir ja oft genug erlebt. Ich denke mal, dass die Bayern als diejenigen, die natürlich auch da der Fixpunkt des Ganzen sind. Ja, das Thema, also, die, wenn ich jetzt Sadio Manet vergleiche mit Robert Lewandowski und das jetzt nicht auf dem sportlichen Niveau, weil da bin ich auch ein bisschen befangen, äh, weil wir haben ihn ja entdeckt äh, in Posen und ich sage, Manet ist ein Weltklasse-Spieler von der Strahlkraft der Steht da, glaube ich, Robert auch nicht nach, nicht im Ansatz. Das hat auf der ganzen Welt einen Riesen Einschlag gehabt, also das haben die Bayern sehr gut gemacht. Sportlich muss man das mal abwarten. Aber er hat bei Liverpool jedenfalls überragende Leistungen gebracht und insofern ist da von Attraktivität her auch nichts verloren gegangen. Und ansonsten müssen wir, und das ist ja unsere Aufgabe bei Großjahr Dortmund, wir müssen dann irgendwann den nächsten Haarland produzieren, was uns immer gelingt. Ich prophezei jetzt schon, dass einer der nächsten ganz großen Stars der Bundesliga, Jude Bellingham wird, den auch vor zwei Jahren niemand kannte. Und das ist unser Weg. Wir müssen immer diesen Süßelfußweg, den wir haben, wir müssen immer den Stein so hochrollen, bis, bis wir ganz oben sind und dann knallt er wieder runter, weil dann irgendein einer der drei, vier größten Clubs der Welt uns dann wieder äh, dann einen Weltstar weg holt. Das sind wir gewohnt, das ist eben unser Weg, weil wir keinen anderen haben. Aber ich glaube, was das angeht, Bellingham jetzt mit Mané, jetzt ist noch Delikt gekommen. Gut, jetzt haben wir das Pech gehabt mit, mit Alain. Aber ich glaube, dass die Attraktivität der Bundesliga dieses Jahr garantiert nicht äh, abgenommen hat. Kommt hinzu, da haben wir auch noch ein bisschen Glück gehabt. Das natürlich jetzt, muss ich aufpassen, Bayern, wenn man für 36 Clubs zuständig ist, aber mit Schalke 04 und Werder Bremen, äh, die tun natürlich der ersten Liga auch gut.
1: Endlich wieder Derby.
2: Ja gut, das ist das ist, sagen wir mal so, für den für die Fußballromantiker in mir ist das natürlich toll. Aber ich habe bei diesen Derbys auch immer noch eine ganz andere Gefühlslage, was den den was die, die innere Anspannung angeht und den Druck angeht, weil es ist ja klar, wir gehen ja seit denke ich mal seit zehn, zwölf Jahren vor 15 Jahren, ich vor 18 angefangen habe, war Schalke ja äh, sportlich meilenweit Borussia Dortmund enteilt, das muss man auch mal festhalten, die waren da immer ganz oben und wir sind im Mittelfeld damals rumgekrebst, äh, aber jetzt so seit 10, 12 Jahren sind die immer der klare Favorit. Und im Derby ist aber unglücklicherweise oft so, dass der Außenseiter sich durchsetzt und dann hast du hier, ich gehe also vor jedem Derby gehe ich immer freitags schon mal einkaufen, damit ich erst mal drei Tage später dann nicht in die Öffentlichkeit muss, äh, wenn es dann mal schief geht. Also da ist schon auch ein enormer Druck, aber für die Fans im Ruhrgebiet ist das das Höchste, klar.
0: Ja, aber Sie haben es gerade auch schon angesprochen, Sie haben natürlich auch kluge Neuverpflichtungen für die kommende Saison getätigt. Jetzt haben Sie es selbst schon angesprochen, der Ausfall jetzt erstmal von Alea, der ist, trifft natürlich schwer und bei ihm geht es jetzt natürlich auch erstmal um andere Dinge als um Fußball. Und ich denke, Sie stehen ihm da ja auch komplett zur Seite. Die Frage ist natürlich auch nur, was tut man jetzt? Wird, wird man nochmal tätig? Die Transferperiode dauert ja noch etwas. Was sind so, so Planungen oder Gedanken?
2: Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das hat uns ja alle völlig unvorbereitet getroffen. Der, der Sebastian hat das Montagstraining vormittags noch mitgemacht und dann gab es nachmittags die Diagnose. Das, war, das hat uns das komplette Trainingslager veragelt. Das, das war meine 18. Saisonvorbereitung, aber ich habe sowas noch nicht erlebt. Das ging, von 100 ging es gleich auf 0, weil das natürlich einen totalen Schock ausgelöst hat. Und ich habe gesagt, wir brauchen erstmal eine klare Diagnose. Und erst wenn wir die haben, wenn wir darüber nachdenken, was wir machen, ob wir noch was machen, das muss auch immer eine überzeugende Lösung sein, das ist auch klar, aber zu Ihren Bemerkungen mit den klugen Transfers. Das ist, wir sind noch, wir sind noch im theoretischen Bereich. Ich finde das ja auch immer super, dass das Boulevard jetzt schon den deutschen Transfermeister und so einen ähnlichen Umfug ausruft. Du kannst vielleicht, wenn es gut geht, im Winter mal sagen, ob das gute Transfers waren. Es, sehen, es sieht sinnvoll aus, das meinen ja. sie auch. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Der Spieler muss sich adaptieren, der muss in die Mannschaft passen, der muss zum Umfeld passen. Der muss auch ein bisschen Glück dabei haben, wenn der in den ersten drei Spielen äh, zweimal aufs Tor schießt, der Ball wäre sieben Meter daneben gegangen, er trifft aber einmal das Knie und einmal den Fuß des Gegenspielers und beide rutschen rein, dann hat der gleich ein ganz anderes Feeling und dann geht es auch besser. Also das muss man alles mal abwarten. Wir hatten schon das Gefühl, dass wir ganz gute Transfers gemacht Daraus muss ich beweisen.
0: Ja, das ist klar, das ist ja immer so, aber vom Grundsatz her sind das ja erstmal namhafte Neuzugänge auch und die sicherlich auf dem Papier eine große Verstärkung sind.
2: Theoretisch absolut. Aber damals, zwei, vor zwei Wochen hatten wir noch die Situation, vor drei Wochen, dass ah, jetzt kommt der große Angriff von Borussia Dortmund auf Bayern München, was sowieso seit Jahren immer der gleiche Quatsch ist. Aber dann haben die Bayern ja auch mal nachdrücklich jetzt nachgewiesen, wie sie es dann gemacht haben. Und seitdem ist auch das Gerede wieder Gott sei Dank etwas ruhiger geworden.
1: Aber wenn man sich mal die Namen anschaut, also ich finde zum Beispiel Schlotterbeck, finde ich sehr gut, bin ich irgendwie ein großer Fan von dem Spieler, weil wenn man sich mit ihm unterhält, hat man auch das Gefühl, ähm, der hat das Herz am rechten Fleck, der hat irgendwie eine gute Erziehung genossen, der weiß auch, worum es sonst geht im Leben. Svenja, wie sehen Sie denn den Kader für die... Für die neue Saison.
3: Also ich bin äh, voller Vorfreude, wie das aber jeden jeden Sommer ist. Ich habe mir, äh, ich freue mich natürlich unfassbar auf die auf die ersten Spiele ähm, der beiden Frauenmannschaften. Und ähm, ich habe mir jetzt äh, aus dem Trainingslager heraus sind sehr sehr viele Videoformate entstanden, viele Interviews auch mit den Neuzugängen. Die habe ich alle verschlungen und aufgesogen. Und ähm, ich finde auch, wenn wir jetzt bei Nico Schlotterbeck bleiben, wirklich ein Ganz interessanter äh, Typ und ähm, auch äh, ja was von von Freiburg äh, von dem kenne, Auf dem Platz ähm, steht da, da auch seinen Mann und äh, ja ich glaube einfach es kann eine spannende Saison werden. Ich wünsche mir das natürlich sehr, aber ich war wie gesagt in den letzten Jahren im Sommer immer ähm, aufgeregt und habe mich gefreut und das hat halt nicht immer funktioniert. Deswegen wie Akis schon gesagt hat, wir müssen dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und Geduld zahlt sich im Leben ja oftmals aus
2: beste Beispiel ist doch jetzt Nico Schlotterbeck oder auch Karim Adeyemi. Die haben ja noch keine wirkliche Erfahrung. Der Nico, der wird jetzt das erste Mal Champions League spielen. Die Bayern verpflichten Spieler, die haben schon 150 Champions League Spiele gemacht. Und wir verpflichten Spieler, die dann hier, gut der Karim hat jetzt mal ein paar Mal reingeschnuppert, aber ganz viele waren es auch noch nicht, glaube acht. Und Nico hat das noch gar nicht gehabt. Und das sind aus unserer Sicht Versprechen auf die Zukunft war ja bei Bellingham auch so. Der hatte ja im Prinzip da in, in Birmingham auch noch nichts erlebt, außer dass er schon mit 16 in dieser Mordsliga da gespielt hat mit 24 Klubs hinein. Das, ja, das ist ja sowieso ein einziger Vernichtungskampf da in der zweiten Liga in, in England. Und äh, wir, müssen, wir müssen dann gucken, ob diese Versprechen auf die Zukunft auch noch eingelöst werden.
1: Ich finde, gerade in der Innenverteidigung, wir haben vor diesem Gespräch auch mal kurz darüber diskutiert, dass natürlich eine interessante Konstellation mit Süle, mit Schlotterbeck, weil Hummels ist ja auch noch da. Wie gestaltet sich das denn dann eigentlich?
2: Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Erstmal, Konkurrenz hilft immer. Mhm. Also ich habe das gemerkt, dass dieses Jahr, wo ja das Gefühl vorhanden ist, dass es durchaus mehr Konkurrenz gibt, also es hat den Fitnesswerten der Spieler nicht geschadet. Das muss man schon mal sagen, das ist jetzt nicht nur auf Mats bezogen, der momentan aussieht wie eine Tanne, und aber auch alle anderen und ähm, es gibt ja die Möglichkeit, du kannst mit Dreierkette spielen, das sind, dann hätten sie alle drei Platz, du hast ja auch noch die Möglichkeit, dann Emre Can ist auch da und es äh, gibt ja noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten, wichtig ist, dass du genug Möglichkeiten hast, das ist, das ist völlig klar und das hört sich von den Namen her jetzt auch mal gut an. Aber wie gesagt, wir müssen auch immer gucken, wie man durch eine Saison durchkommt. Vor zehn Tagen hatten wir noch das Gefühl, dass wir auf der Mittelstürmerposition top aufgestellt sind und dann passiert sowas. Also das müssen. Es wird gezeigt, wir haben jetzt auch genug darüber geredet, über die neue Saison, überall in allen Bereichen. Es wird Zeit, dass jetzt gespielt wird.
1: Naja, eine Frage hätten wir natürlich ja, dazu noch, ne? weil genau. es gibt ja sozusagen ja, ein ganz neues Gesicht auf der Trainerposition ist er ja nicht, er war ja schon mal da mit Edin Terzic und mich würde schon mal interessieren, also wir wollen jetzt auch gar nicht sehr weit zurückblicken, nichtsdestotrotz, ähm, was sind das so für Learnings, die Sie aus der letzten Saison mitgenommen haben, wo Sie sagen, hier müssen wir uns verbessern, Konstanz ist natürlich immer ein Thema gewesen, ähm, was, was muss sich ändern?
2: Das ist relativ schlecht zu sagen, wenn man ähm, die unterschiedlichen Wettbewerbe sehr unterschiedlich äh, spielt. Mhm. Na, du kannst ja niemanden, also wenn wir wenn wir Zweiter werden, dann haben wir eigentlich das genau gemacht. Wenn Bayern Erster wird, haben sie ihren Job gemacht. Und wenn wir Zweiter werden, haben wir unseren Job gemacht. Wir müssten außergewöhnlich gut sein, wenn wir oberhalb von zwei landen müssten. Die Bayern müssten was falsch gemacht haben, wenn sie unterhalb von eins landen würden. Das ist ebenso. Und insofern, das ist nicht das entscheidende Thema. International war schlecht. Der National war schlecht. Wir fanden, dass unsere Champions League Gruppe jetzt nicht die stärkste war, die wir jemals gespielt haben. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind dann sofort in der Euro League in der nächsten, in der ersten möglichen Runde auch gleich ausgeschieden gegen Glasgow. Am Ende des Tages ist das Ergebnissport. Das hört sich profan an, ist aber so. Und das führt dann zu irgendwas. Und irgendwo hatte man das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Wir hatten unfassbar viele Verletzten. Das ist sicherlich der Ansatzpunkt Nummer eins, waren in der verletzten Statistik auf, auf Platz 18 und am Ende des Tages hat man sich dann eben äh, hatten beide das Gefühl, Trainer und auch wir, dass es vielleicht doch nicht so sinnvoll ist, das nächste Jahr zu machen, das ist aber sauber und fair und anständig abgelaufen, ich mag sowieso keine Trainerwechsel in der Saison und äh, das ehrlicherweise wussten wir aber auch, was wir damit mit eh Edin kriegen und das war sicherlich auch ein Einflussfaktor, klar.
1: Wir sehen Sie denn, Svenja? Sie haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie auch immer einen guten Austausch mit Edin Tersitsch haben.
3: Also ich kenne Edin tatsächlich auch schon sehr, sehr lange. Ich bin ja selbst schon 15 Jahre im Verein und ähm, vor so ein bisschen in die weite Welt hinausgezogen ist, um Erfahrungen zu sammeln, war er auch schon bei uns im Jugendbereich tätig, habe ich das richtig in Erinnerung. Und ähm, ja, er hat sich, er hat sich einfach menschlich ähm, nicht zum Schlechteren entwickelt, möchte ich mal so sagen. Natürlich hat er sich weiterentwickelt, aber er ist immer der geblieben, der er war. Er hat das Herz am rechten Fleck, sein Herz schlägt schwarz-gelb. Er weiß, wie Borussia Dortmund tickt und er ist halt... Ähm weiterhin offen für alles. Ich weiß, kann mich auch noch gut erinnern. Er hat mich angerufen nach unserem Aufstiegsspiel am nächsten Tag und ähm, ihm war es einfach wichtig, mir persönlich zu gratulieren. Darüber habe ich mich äh, extrem gefreut. Und ähm, ich glaube, dass da auch, wenn es seine Zeit zulässt, äh, dass er immer ein offenes Ohr für uns hat. Und ich würde jetzt auch, ich hätte jetzt keine Scheu, ihn da um Rat zu bitten oder einfach mich mit ihm auszutauschen ist ja auch
1: richtig, dass man dann an einem Strang zieht. Ich finde, man hat ihm natürlich auch angesehen nach der schlimmen Nachricht von Alea, äh, wie ihm auch der Schock ins Gesicht geschrieben war. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Situation, die muss man jetzt ganz gemeinsam meistern.
2: Ja, es ist natürlich, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist für jemanden wie Edin, das ist auch vielleicht die Gefahr, die das Ganze heraufbeschwört. Edin ist natürlich große durch und durch. Und wie Svenja das gerade schon sagt, der wird natürlich nicht nur von Svenja angerufen, er kann es mir mal einen Rat geben, sondern auch von vielen, vielen anderen Leuten. Und wir müssen aufpassen, dass er sich nicht verschleißt. Dass er sich treu bleiben kann, ohne sich komplett zu verschleißen. Weil es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob du bei einem Club bist, wo du das Gefühl hast, ich bin als Trainer der Angestellte und was weiß ich. Oder ich weiß, dass Edin und wir beiden, erstmal sind wir befreundet, das kommt noch dazu. Das andere ist aber auch: Wir wohnen nur 30 Meter auseinander. Wir sehen uns also relativ häufig dann auch schon mal auf der Straße. Und ich weiß, dass es für ihn aber mehr ist. Es, das ist nicht nur ein Job, sondern das ist seine Mission. Und das zehrt. Das spüre ich auch, dass äh, ihn das, das, das kostet ihm viel Kraft. Und ich hoffe, dass er sich immer wieder regeneriert. Also haben wir ihm auch mit Peter Hermann, das war sein Wunsch, noch ein jemanden dabei gestellt, der auch wirklich alles schon erlebt hat im Leben und äh, wir müssen alle zusammen ihn ein bisschen schützen, dass er sie, weil Edin brennt äh, so sehr wir müssen aufpassen, dass, dass die Flamme lange, lange lodert, das ist wichtig
0: Ja, das ist vielleicht ja auch dann ein bisschen noch die fehlende Erfahrung, weil er ja auch noch nicht so viele Stationen auf diesem Niveau hinter sich hat. <lacht> er hat
2: schon aber einiges mitgekriegt, äh, er war ja Co-Trainer ein paar Jahre da mit Slaven Bilic unterwegs bei Besiktas und noch bei West Ham United das hat ihm er hat schon verschiedene kulturen kennengelernt er ist ja auch mit dem mit dem Bielisch so eng dass das schon äh, sehr eng war er hat da sehr viel einfluss auch gehabt auf, auf die trainingsarbeit und so und das hat ihm schon ganz gut getan und dann hat er natürlich einmal schon die verantwortung gehabt und er kennt die spieler schon und so also er, er, er kennt er kennt eigentlich alles er war jugendtrainer Er war er hat im scouting gearbeitet und so hat also eine komplette universalausbildung für diesen job gehabt und äh, ja, wie gesagt, er, ist, er spricht perfekt Englisch. Das ist Wahnsinn. Und ähm, er hat viel gelernt schon das. Also er ist, er ist vorbereitet auf das Thema. Aber am Ende des Tages hat auch dein Tag nur 24 Stunden. Und, äh, und wie gesagt, wenn du etwas für deinen Club machst, ist es nochmal ein Unterschied.
1: Man entwickelt sich ja persönlich aber auch immer weiter, das wird auf ihn wahrscheinlich auch dann zutreffen und äh, Sie haben das ja auch schon angesprochen, er brennt so sehr für diesen Verein, ich meine es war ja schon auch bemerkenswert, er hat sich damals auch dafür entschieden, hier im Verein zu bleiben, also das sagt ja auch schon so viel über ihn aus, ich bin mir sicher, er hatte auch andere Angebote, hm. irgendwo anders als Cheftrainer zu arbeiten.
2: Definitiv und äh, ich kenne die meisten und die waren alle gut, aber <lacht> wir haben da ja ganz offen drüber gesprochen, das ist ja auch klar und äh, wir waren äh, klar, dass wir das war ja schon lange klar, dass wir Marco Rose verpflichten wollten und äh, das wusste Edin auch und er hat sich da trotzdem komplett reingehängt und äh, natürlich hatte Edin sicherlich auch die Erwartung, dass er irgendwann dann, wenn er jetzt bei uns technischer Direktor ist, äh, irgendwann der nächste Trainer von Borussia Dortmund wird, allerdings ohne äh, eine Jahreszahl zu kennen. Das ist auch klar
1: es ist ja auch eine sehr besondere Saison, in der wir uns befinden, denn wir haben die Winter-WM in Katar und das bedeutet, dass man fast zweieinhalb Monate keine Zuschauereinnahmen hat und das nach Corona, das ist natürlich die eine Seite, also die finanzielle und dann ist es natürlich auch die sportliche, also sprich die Spieler, die nicht am Turnier teilnehmen, die muss man ja auch irgendwie fit und am Ball sozusagen wortwörtlich halten für so eine lange Zeit. Was haben Sie da für Pläne? Wie kann man das am besten machen?
2: Wir diskutieren es gerade. Ich denke mal, dass man es wahrscheinlich so macht, dass man äh, ja gut, wir haben Mitte November, dann sind, dann ziehen wir vier Wochen durch, geben den Spielern dann entsprechend Urlaub und fangen dann sofort im neuen Jahr wieder an. Also das ist irgendwie so momentan der Stand der Dinge. Du musst also die die Spieler, die nicht mitgehen, was ja beim Club wie Borussia Dortmund eh nicht so viele sein werden, die musst du dann drei vier Wochen beschäftigen. Dann machen wir dann genau das was wir sonst vielfach auch nicht machen können. Dann machen wir mal ein, zwei Spiele hier in der Region, freuen sich äh, ein paar Amateurclubs, vielleicht machen wir auch mal eine Reise nach irgendwo hin, äh, wo wir uns dann zeigen oder so. Also wir kriegen die die Zeit kriegen wir schon rum. Und ja, gut, dann geht's mit Volldampf dann ab Anfang Januar wieder dann auf die neue, auf die die Rest ist also nicht mal eine Halbserie gespielt, also auf die restlichen, glaube ich, 19 Spiele sind dann noch zu. Also es ist ein Problem für die Fernsehanstalten, natürlich, für die äh, vor allen Dingen für die P-Sender, sondern äh, das ist klar, wenn du dann natürlich acht Wochen keinen Bundesliga-Fußball hast, äh, da entsteht schon eine Lücke, das ist ja logisch. Und äh, das müssen wir auch versuchen, da ein bisschen aufzufangen, indem wir denen auch ein bisschen was anbieten. Es ist insgesamt eine Situation, da müssen wir nicht drüber reden. Diese Entscheidung, die WM in Katar zu machen und dann nachgelagert die Entscheidung zu treffen, dass dann auch noch dann so hätte man ja eigentlich von vornherein gewusst, dass man nicht im Sommer spielen konnte, aber diese beiden Entscheidungen waren sicherlich nicht die glücklichsten, die die FIFA getroffen hat. Das ist ja logisch.
1: Und finanziell meinen Sie, bringt das auch den einen oder anderen im Bedrängnis?
2: Nein, sagen wir mal so, eine Riesenbedrängnis wird es nicht geben. Du musst dann eben so lange, Bedrängnis gab es, als wir Corona hatten und keiner wusste, wann wieder gespielt wird. Aber so ist es ja, so musste eben mal zu deiner Hausbank gehen. <lacht> und sagen was, ja, aber es ist ja, die, die Einnahmen sind ja sicher. Das heißt, solange 34 Spieltage gespielt werden, hast 34 Heimspieleinnahmen, und hast das Fernsehgeld. Und wenn das Ganze sich dann es verschiebt sich ja letztendlich nur um vier Wochen. Denn irgendwann wäre sowieso die Pause gewesen. Und äh, ich denke mal, das kriegen wir hin. Da war die Corona-Zahl viel, viel anspruchsvoller, viel, viel schwieriger.
0: Ja, aber ich, ich sehe das auch immer so aus Spieler bzw Spielerinnen Sicht ist natürlich dann auch schwierig du hast so eine lange Pause in der Saison und dann wahrscheinlich auch viele englische Wochen das ist natürlich dann auch muss man natürlich gut planen, wie man dann Belastung steuert, wie man trainiert, wie man die Spieler auch fit hält in der Pause. Also es ist sicherlich äh, eine herausfordernde Saison sportlich auch gesehen. Ja,
2: du musst die Balance finden zwischen ähm, der, der Erhalt der körperlichen Fitness, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich zumindest einem kleineren Teil der Spieler auch mal dann eine längere Pause geben, die sie ja auch nützen können. Ja, wie
0: Sie schon sagten, es sind eben nicht so viele bei Ihnen im Kader. Sind es sind
2: bei uns nicht so viele, aber es gibt ja auch ein paar, es geht, es geht ja um die erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, das ist schon auch individuell völlig unterschiedlich bei jedem Klub, ne?
1: Eintracht Frankfurt macht dann in der Zeit eine Reise nach Japan. Das haben Sie ja auch angedeutet. Also, Svenja, vielleicht können Sie da ja nochmal einen kleinen Marketingplan ausarbeiten, dass da auch nochmal eine schöne Reise auf dem Plan steht. Ich kenne die entsprechenden Kollegen, die werden sich darum kümmern, denke ich. Ich verstehe. Und ähm, eine Sache würde mich noch interessieren. Sie haben vorhin schon einmal kurz, geht jetzt zwar wieder einen kleinen Schritt zurück, aber nichtsdestotrotz Donat Hopfen erwähnt. Es ähm, würde mich natürlich auch nochmal interessieren, weil sie die erste Frau jetzt an der Spitze der, der DFL ist. Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit? Arbeit mit ihr.
2: Es gab erst zwei Menschen, die an der DFL-Spitze waren, also das, was ich erlebt habe, das war Christian Seifert und jetzt Donata Hopfen. Also es wäre, glaube ich, nicht das richtige Medium jetzt, dass ich da jetzt ein Zeugnis für Donata Hopfen schreibe, also da müssen Sie entschuldigen, aber ich empfinde, die Zusammenarbeit ist offen, wir tauschen uns aus, aber ich, jeder weiß, wer auf dem Fahrersitz sitzt und wer dann eben von mir aus auf der Rückbank und dann vielleicht mal ein paar Navigationshinweise, gibt mehr, aber nicht bin da sehr strikt, was das angeht und sie ist, äh, also sie geht das mit sehr viel Energie an sie ist äh, da richtig on fire und äh, am Ende des Tages ist aber auch klar, die Fußstapfen vom, vom Seilfahrt waren sehr, sehr groß, das, da musst du dich erstmal freischwimmen, dann kam sie auch aus einer Sagen wir mal nicht unbedingt aus der Fußballbranche. Das ist auch noch mal ein Einführungsprozess und der, der geht sie aber mit mit allem, was sie hat, da geht sie ihn an. Und am Ende des Tages muss man äh, der Führungskraft in dem auf dem Niveau ein zwei Jahre Zeit geben, um dann wirklich auch mal äh, dann mal Fußabdrücke hinterlassen zu können. Jetzt ist ein halbes Jahr da und äh, bis jetzt wie gesagt äh, war noch keine so große Herausforderung. Die großen Herausforderungen kommen. Die kommen dann, wenn es jetzt dann irgendwann um den neuen Fernsehvertrag geht, die kommen auch in anderen Dingen und wie gesagt, aber äh, mir war von vornherein klar, dass sie hochmotiviert in die Geschichte einsteigt und das hat sie getan.
3: Svenja, Sie nicken? Ja, ich kann das rudimentär bestätigen. Ich habe sie kennengelernt kurz nach ihrer Wahl in Frankfurt. Ich darf an einem Sportmanagement-Zertifikatskurs der DFL und des DFB teilnehmen und da hat sie an einem Abend Rede und Antwort gestanden und ich habe sie tatsächlich als sehr straighte Persönlichkeit kennengelernt und sie hat selber gesagt, ich bin ganz neu im Amt und ja, ich komme nicht aus dem Fußballgeschäft und ich muss doch ganz, ganz viel lernen, ich will aber auch ganz, ganz viel lernen und ähm Deswegen bin ich, da, bin ich da sehr gespannt, was sie alles auf den Weg bringen wird.
2: Der Fußball, das ist das Problem, wenn man von außen reinkommt und das nicht so seit 50 Jahren in sich aufgesaugt hat. Oder noch länger. Ich, Der Fußball ist gefühliger als andere Wirtschaftsbereiche. Das ist einfach so. Wenn du im Fußball eine Aussage triffst, dann musst du für dich schon mal selber 15... Antennen haben, dass du genau weißt, wie das in einem Teil der Community ankommt. Der Bogen ist ja auch sehr groß, von den großen Investoren bis zu den Ultrabewegungen. Und das, das auszutarieren, ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Und das, das, da brauchst du auch ein bisschen Zeit, um das alles zu erkennen, was du, was dann das eine das andere beeinflusst und so. Das, also Fußball ist. Was das, und das wird alles vor den Augen der Öffentlichkeit gemacht. Das ist ja auch etwas, was Menschen von außen, die da reinkommen, gar nicht so kennen. Wenn du in deinem Unternehmen bist, dann machst du deinen Businessplan. Ja, und wenn du mal 5% hinter dem Businessplan liegst, dann machst du intern, versuchst du das in irgendeiner Weise zu lösen. Wenn du aber im Fußball 5% hinter deinem Businessplan liegst, sieht das jeder, weiß das jeder, und das Schlimmste ist, wenn du in einem normalen Unternehmen bist, dann sprichst du mit deinen Mitarbeitern. Hier sprichst du mit zehn Millionen, jetzt Borussia Dortmund hat 10 Millionen Fans, von denen aber genau zehn Millionen dir mindestens drei Ratschläge geben, was man jetzt anders machen müsste. Und das, das dann alles zu bewerten und auf sich einwirken zu lassen, ist eine völlig andere Situation, als wenn man im normalen Wirtschaftsprozess steckt.
1: Dem Fußball ist immer sehr viel Emotion verknüpft, irgendwie egal, worum es geht. Ne? Es wird immer in der Öffentlichkeit diskutiert.
0: Aber andererseits ist es ja auch schön. Dafür lieben wir den Fußball ja
2: auch. Ja, klar. Es ist natürlich auch das leicht Irrationale ist ja auch schön. Außer wenn du selbst dann ausbaden musst. Dann ist es wieder ein bisschen anders. Und im Prinzip ist es auch so als Vereinschef erwartet ja jeder deiner Fans von dir zwei Dinge: an. Also, Ersten soll du Meister werden, zweiten soll du Insolvenz vermeiden. Dazwischen gibt <lacht> es relativ wenig, was interessiert. Es interessiert eigentlich nur der Fußball. Du kriegst ja kein Lob dafür, dass du deinen Verein, es äh, gibt vielleicht mal, wenn mal ganz gönnerhaft ist, dann sagt man einer, okay, das ist vielleicht doch nicht so schlecht gemanagt oder so, aber am Ende misst du dich an Resultaten. Und das innerhalb von acht Tagen als großer Club dreimal. Und jedes Spiel verändert alles. Und jedes Spiel in jedem Spiel sagt mir, sagen mir mindestens 50 Leute einen Tag vorher, morgen ist aber besonders wichtig. Das höre ich jetzt in München, völlig zu Recht auch. Wenn wir jetzt nach 60 fahren, dann heißt es, das ist aber nicht zu, wieder gut zu machen. Dann hast du eine Woche später Bayer Leverkusen. Ja, das ist aber ganz besonders wichtig. Und so geht das die ganze Saison weiter. Und äh, dann sitzt du da und in den 90 Minuten... Da musst du das dann, dann trägst du dann wirklich diese Last, und das ist nicht zu unterschätzen. Das macht dir auch nach 18 Jahren noch. Das, das macht einem zu schaffen. Das ist das Einzige, was ich sage, was einem manchmal so die Freude so ein bisschen, bisschen kleiner macht, ist diese unfassbare Verantwortung, die du dann hast. Und, und, und jeder guckt dabei zu. Und dann sagen die Leute: "Ja, kannst du nicht mal ein bisschen freundlicher gucken? Du bist doch einfach gar nicht so." Ja, aber du bist selber so angespannt. Weil du immer sofort antizipierst, was das auch wieder bedeuten kann. Hm. Ja? Und das ist, also das ist vom Druck her ist das ein Hammer. Ansonsten der beste Job der Welt.
0: Aber ich meine, auf finanzieller Ebene vielleicht nicht das Gleiche, aber auf emotionaler Ebene ist das ja auch in jeder Liga. Ich glaube auch, Sie werden ja wahrscheinlich nächste Saison wieder jedes Spiel den äh, Druck verspüren, äh, gewinnen zu müssen, um den nächsten Aufstieg perfekt zu machen. Also es ist ja doch irgendwie vergleichbar.
3: Ja, definitiv. Also ich fieber bei den Mädels genauso mit, äh, wie natürlich äh, bei den Profis. Ähm weiß natürlich, was bei den Profis dranhängt, aber äh, auch ich habe Verantwortung äh, für, für, die, für die beiden Mannschaften, ähm, die jetzt für Borussia Dortmund spielen. Und ich habe jetzt vorhin schon gesagt, ich bin wirklich sehr ehrgeizig und zielstrebig und natürlich möchte ich dann auch gewinnen. Also ich wenn es um sportlichen Wettkampf geht, wollte ich schon immer gewinnen. Und ob ich da jetzt selber auf dem Platz mitgewirkt habe oder eben am Rand stehe und dort, dort die Verantwortung trage, also ähm, ja, die Emotionen spielen immer eine ganz große Rolle. Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, ähm, für eine unemotionale Marke zu arbeiten. Weil nur weil wir so viele Emotionen äh, im, im Spiel haben. Äh, gebe ich auch so, so, so viele Prozent äh, für, für, für diesen wunderbaren Job und ähm, hänge mich bestimmt noch viel mehr rein, als ich es vielleicht für eine Nivea-Creme täte, die ich einfach nur äh, vermarkten müsste oder sowas in der Richtung, ja.
2: Aber es ist ein, eben der Unterschied, ob du sportliche Verantwortung trägst. Ja. Dann ärgerst du dich natürlich tierisch, wenn du ein Spiel verloren hast und so, oder ob du die Gesamtverantwortung trägst, wenn du dann in Glasgow sitzt. Und dir wird so ab der 83. Minute klar, wenn äh, sich jetzt nicht was Dramatisches tut, dann sind erstmal wieder 10, 12 Millionen weg. Das kommt ja noch on top. Das kommt auf, dass du dich sowieso, dass dich das total ankotzt, dass du rausfliegst, Aber dann kommt das noch on top. Ja? Und das und dann weißt du auch schon, wenn du so viel Erfahrung hast über die Jahre, was das medial auslöst. Und äh, was das dann in vielen Verästelungen auch auslöst. Das ist ja, und das Schlimmste ist, solange ja. du Fan bist, da kannst du dann den nächsten Tag erstmal einen Tag mit deinen Arbeitskollegen oder was weiß ich schimpfen. Und im Zweifel hast du auch immer fünf Sündenböcke, der ist doof und der hat Scheiße gebaut. Ich selbst kann aber auf gar keinen schimpfen, weil am Ende des Tages ich die Verantwortung hatte. Ja. Und das kommt auch noch dazu. Und das ist immer viel schöner, wenn man über andere Leute, dann. das war die schönste Zeit im Fußball, war die, wo ich noch Fan war. Da Ich habe mich schon ab Mittwochs gefreut wie ein kleines Kind auf das nächste Spiel am Samstag ne? und wenn das gewonnen war, war es sowieso so klasse und wenn es verloren war, hast du einen Tag geschimpft und dann hast du dich auf das nächste Spiel gefreut ne? und das, das ist das Einzige, was dabei so ein bisschen verloren geht, aber das ist kein Stöhnen, weil das ist trotzdem, ich würde diesen Job, den ich jetzt habe hier bei Borussia Dortmund gegen keinen auf dieser Welt eintauschen.
1: Sie haben ja die mediale Berichterstattung angesprochen, die ist natürlich auch immer sehr schwarz-weiß gefühlt. Ne? Also entweder ist es ganz schlecht oder es ist alles super. Ja. Also es gibt irgendwie so keine, keine richtige Grauzone und das stelle ich mir dann auch sehr anstrengend vor.
2: Ja, und dann auch, das sind ja auch, und die Leute leben ja auch mit den Medien. Ne? Meine Mutter, die lebt jetzt leider nicht mehr, aber die hat dann, da hat die mich angerufen, vor ein paar Jahren hat gesagt. Das und das, was? wie ist das? Ich sag, da ist nichts dran, vergiss es. Sagt, sage, der stand aber in der Bild. <lacht> das hat die mir nicht geglaubt. Die sagt, der stand in der Bild. Ja, ich sag, Entschuldigung, aber ich sag's dir. Ja, er weiß, was da doch vielleicht dran ist. Ne? Also das, so ist das dann selbst in der Familie gewesen. Und das ist schon nicht so einfach mit der öffentlichen Meinung. Ne? Also
1: nicht mal ihre eigene Mutter hat ihn. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, weil die alle natürlich davon geprägt sind. Und mittlerweile hast du ja nur Informationsüberflutung. Das kannst du ja mit früher gar nicht vergleichen.
1: Ja, es ist so durch die neuen äh, sozialen Medien ja, auch, jetzt ist TikTok noch dabei, also es gibt ja gefühlt auch nichts, was im Spiel passiert oder auch abseits des Platzes, was vielleicht nicht in dem Moment von den Fernsehkameras eingefangen wird, aber irgendeiner hat es dann doch gefilmt, es landet auf TikTok, es geht dann viral, also da entstehen ja auch ganz andere Dinge, die es früher überhaupt nicht gab.
2: Und, das darf man auch nicht unterschätzen, Schnelligkeit geht heute vor Genauigkeit, mhm. das ist auch ein Problem.
1: Ja, weil natürlich auch immer jeder der Erste sein will, ja. der irgendwas beobachtet Da wird hat also nichts vermildet. mehr gegengecheckt oder irgendwas,
2: ja. sondern auch gar nicht mehr extra nicht gegengecheckt. Das könnte ja ein Dementi geben, was das die Geschichte kaputt macht. Also erstmal raus damit und wir müssen anschließend dann äh, versuchen, das wieder gerade zu rücken.
1: Wir haben es ja vorhin schon gesagt, die Fans, die die verlangen natürlich immer Meister zu werden. Ist das denn jetzt wird Bayern München denn jetzt mal müde oder?
2: Ja, das müssen Sie Bayern fragen. Das ist ja genau einer der entscheidenden Punkte. Ich habe jetzt letztens im Interview gesagt und das ist ja das, was die meisten Leute gar nicht einschätzen können. Niemand verlangt jetzt von Mainz 05. Ich nehme jetzt mal Mainz 05. Können wir dann Bremen sagen oder was auch immer. Niemand verlangt von diesen Clubs jetzt vor Borussia Dortmund in der kommende Saison zu dann, weil es auch relativ unwahrscheinlich ist. Der finanzielle Aufwand, den wir für unseren Profifußball Betreiben. Im Vergleich zu Mainz oder Bremen. Das Delta ist deutlich kleiner als das Delta zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Aber jeder sagt ja, aber ihr müsst jetzt aber die Bayern packen. Es, wir wollen es, wir versuchen noch alles, aber es ist nach wie vor sehr schwer, wenn die Bayern nicht bereit sind, uns mal ein bisschen entgegenzukommen.
1: Und glauben Sie, das werden Sie vielleicht diese Saison tun?
2: Hm. Bin ich nicht sicher. Natürlich. Am Ende wird es sich äh, auch ein bisschen daran äh, ermessen, wie gut sie den Abgang von Robert Lewandowski kompensiert kriegen. Das ist sicherlich die entscheidende Frage dabei. Wenn Sie wenn Bayern, so wie die letzten zwei, drei Jahre, hatten sie schon ein extrem hohes Niveau. Es ist jetzt ein Tick weniger gewesen. Wir waren ja 19 schon mal ganz nah dran. Wir waren am Ende nur zwei Punkte hinter Bayern München. waren viele Wochen Tabellenführer. Da wäre so ein Moment gewesen. Danach waren sie wieder sehr stark. Sie haben schon eine außergewöhnliche Mannschaft, das muss man fairerweise sagen.
1: Und man darf ja auch die anderen Konkurrenten nicht aus dem Auge verlieren. RB Leipzig vielleicht Pokalsieger ja. geworden, die haben natürlich auch Bock, glaube ich, alle anderen zu ärgern. Völlig
2: klar, aber in der öffentlichen Meinung fokussiert sich alles auf uns, weil wir natürlich jetzt in den letzten vier Jahren dreimal Vizemeister, glaube ich in den letzten sechs oder sieben, fünfmal Vizemeister waren und davor eben die letzte Mannschaft war, die vor dieser Phalanx von Bayern München Meister war. Von daher wird das in allererster Linie von uns verlangt. Ich würde mich auch freuen, wenn das mal ganz eng zusammenrückt. Aber ich bin Realist und ich weiß schon, dass Geld zwar keine Tore schießt, aber die Möglichkeit, dass sie auf der richtigen Seite fallen, schon deutlich beeinflusst.
0: Wir wünschen uns auf jeden Fall eine spannende Saison. Wir wünschen uns
1: das auch, wir beide als Fußballfans. Wir wünschen uns das wirklich. Wir, wir wünschen Ihnen natürlich auch eine spannende Saison, wir wünschen natürlich erstmal Sebastian Aller alles Gute auf seinem Weg, hoffentlich ja. schnell zurück. Und wenn ja, Ihnen wünschen wir natürlich auch alles Gute für den Frauenfußball. Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht da ja mal die deutsche Meisterschaft irgendwann.
3: Ja, wir werden erstmal hoffentlich Bezirksligameister. Das ja. wird mir für nächste Saison reichen. <lacht> okay,
1: wir denken in kleinen Schritten, ich verstehe. Also wirklich herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Das war sehr interessant und dass wir hier auch über Sichtbarkeit von Frauen im Fußball sprechen konnten. Das ist sehr viel wert für uns. Ja,
0: vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.